0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, Maman d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Aujourd'hui je reçois Mélanie, 31 ans, et maman d'un petit garçon de 1 an. Mélanie est une professionnelle du podcast grâce à qui j'ai beaucoup appris. Elle a notamment créé le podcast Melting Pot, la France multiculturelle dans vos oreilles. Elle est originaire de Chine et du Vietnam. Nous avons parlé des attentes qui ont pesé sur elle quant à sa réussite professionnelle en tant qu'enfant d'immigrés, du choix du prénom et des valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants afin de les aider à se construire de la meilleure façon possible. Merci encore à Mélanie pour son généreux partage. Je vous laisse découvrir notre échange et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Laurienne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec
1: plaisir, merci de m'avoir invitée.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux qui nous écoutent
1: euh, Oui, bah du coup, je m'appelle Mélanie, j'ai 31 ans, j'ai un bébé de bientôt 10 mois, euh, quoi d'autre Et euh, je, je travaille dans le domaine du podcast, si on peut dire que qu'il travaille, parce que c'est ma passion aussi, euh, sachant qu'avant, j'étais... Euh, Avocate et j'ai changé de vie pour faire du podcast.
0: Ouais, wow, ouais, ça c'est une, une sacrée reconversion.
1: <rire> ouais, il paraît. Euh, mais c'est vrai que je commence à m'habituer à l'idée. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai mis un bout de temps à trouver ma voie. J'étais très bien dans, dans le droit. Enfin, peut-être, je ne sais pas si je t'en parlerai un peu plus tard sur mon processus de. De construction personnelle, ça va, ça va ensemble, je pense, avec le fait euh, d'être quelqu'un enfant d'immigré euh, qui, qui fait des études, qui fait du droit, qui, voilà, qui devient avocate. Et en fait, euh, j'ai suivi un, un parcours qui, qui m'a beaucoup plu et qui était très gratifiant parce que c'est un, c'est un métier assez, euh, assez prestigieux. Mais c'est vrai que je voulais faire quelque chose de, de créatif, de, d'encore plus, euh, encore plus épanouissant. Et, euh, et j'ai trouvé ma voix dans le podcast. Et dans donc, maintenant, sens. je suis dans le tien. Ouais.
0: <rire> et, euh, oui. Et oui, je suis vraiment contente de t'avoir hein, sur mon podcast. Alors, euh, est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Alors oui, j'ai euh, plusieurs frères et sœurs. Euh, à chaque fois, c'est marrant parce que je, je les compte, je ne me souviens jamais combien, mais c'est, j'en ai pas 50 000. Hein. Mm-hmm. J'ai un grand frère donc, qui a un, un an de plus que moi euh, et avec qui on a les mêmes parents parce qu'après, nos parents se sont séparés et j'ai euh, deux petits frères un de, du côté de mon père et un du côté de ma mère. Et j'ai deux petites sœurs du côté de mon père. Donc, on est six en tout, trois dans chaque famille, pas avec les mêmes parents. Mais en gros, on est six et j'ai cinq frères et sœurs.
0: D'accord. Et vous avez... Euh... Donc, en fait, tu n'auras vécu qu'avec euh, tes deux... Enfin, avec ton grand frère
1: Oui, et mon petit frère euh, du côté de ma mère. Parce que j'ai vécu, j'habitais chez ma mère.
0: Et est-ce que tu as quand même eu l'occasion de tisser des liens avec, euh, avec les autres oui, bien sûr. Euh,
1: c'est quelque chose qui était très important pour, euh, bah, pour moi, mais pour ma mère aussi, qu'on, qu'on ait des liens avec nos petits frères et sœurs, même du côté de mon père. Et euh, en fait, donc, mon frère et moi, on a un an de, de, d'écart. Donc on est très proches, autant en âge que dans la vie, en fait, euh, du fait qu'on ait les mêmes parents, qu'on ait les mêmes, euh, aussi, la même éducation, qu'on, qu'on ait été tiraillés aussi entre deux maisons. Ça, ça nous a beaucoup rapprochés. Et euh, de, donc, chez ma mère, en fait, j'ai eu euh, un petit frère métis, euh, qui, parce que ma mère s'est remariée avec un homme français, mon beau-père. Et euh, donc, lui, il est français et vietnamien et du côté de mon père, en fait, euh, donc j'ai un petit frère et deux petites sœurs qui sont chinois. Enfin, chinois. Mon père est chinois-cantonais et euh, leur mère est aussi euh, chinoise, mais elle est au Vietnam. Donc, ça, ça fait un, un amalgame. Mais euh, on, donc, mon frère et moi, on est les deux grands frères et sœurs des autres qui sont tous plus petits. Et on les a toujours euh, vus pendant les vacances. Euh, aujourd'hui, on est tous très proches. Et euh, voilà, on, on s'occupe un peu euh, en tant que deux aînés des, des, petits, des, des petits frères et sœurs des deux côtés.
0: D'accord. Et avoir euh, des petits frères ou, ou petites sœurs, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu voudrais pour, euh, pour ton enfant
1: euh, Alors, c'est une grande question parce que, justement, oui, ça m'a... Influ- enfin, je pense que ça influence la vision que j'ai de la famille, forcément, le fait d'avoir une grande famille. Euh, des deux côtés, on est trois à chaque fois. Et du coup, moi, j'imagine pas une famille avec des enfants euh, sans plusieurs enfants. Parce que j'imagine des familles, euh, des couples, sans enfants, il n'y a pas de problème, on peut ne pas vouloir d'enfants. Euh, mais j'ai du mal à imaginer quand, à partir du moment où tu choisis d'avoir un enfant, d'en avoir qu'un seul, euh, parce que j'ai grandi avec des frères et sœurs. Et, euh, et ça, c'est assez particulier parce que bah, bon, ça existe, hein, les enfants uniques, mais j'ai cette idée que si on est enfant du unique, on ne peut pas partager... Euh, bah, les les joies, les peines, les confidences, des choses qu'on ne dit pas à ses parents, euh, ou euh, se chamailler, ou découvrir ensemble au même âge euh, les mêmes jeux, les mêmes, euh, les mêmes expériences. Parce que j'ai vraiment eu cette, euh, ce lien très proche, moi, avec mon frère. Et je me dis que si euh, mon fils ne l'a pas avec quelqu'un, ça, il lui manquerait quelque chose. J'ai l'impression qu'il lui manquerait quelque chose. Mais je pense que je fais un transfert quand je pense comme ça, parce que ce n'est pas forcément le cas. On peut être heureux, euh, peut-être même sans frère et sœur. Et euh, c'est une question que je me pose beaucoup parce que mon mari, lui, euh, ne veut pas forcément de deuxième enfant. Et du coup, c'est vraiment euh, une réflexion qui n'est pas terminée, <rire>
0: mm-hmm.
1: mais en tout cas, ça influence beaucoup la façon dont je vois euh, la, la création d'une famille, d'une fratrie, parce que je vois une famille comme une fratrie, en fait.
0: Oui, oui. Donc, euh, tu, c'est plutôt, ce serait plutôt deux enfants en, euh, rapprochés en âge mm. pour pouvoir avoir une relation plus... Euh... Très proche, en fait. Oui. Mm. D'accord, en fait, je, je crois
1: que j'ai la, j'ai la référence de mon frère et moi euh, dans l'esprit. Comme c'est... Alors, ça n'a pas toujours été très rose, parce que quand on était petit, évidemment, on se chamaillait, on ne faisait que ça. Mais pour moi, ça fait partie de, de l'expérience d'avoir un frère ou une sœur, de se chamailler, après de se réconcilier, euh, de, voilà, de faire des jeux ensemble, de, de s'énerver, de se mettre en colère, euh, de partager ou pas partager. Euh, ça fait partie, en fait, euh, de, de l'expérience d'une famille et, euh, et comme j'ai eu ce, ce lien très fort, je me dis qu'il manquerait peut-être quelque chose de ne pas avoir euh, ce, lien, ce lien-là. Ouais.
0: Et en quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents influence-t-elle celle que tu souhaites donner à ton fils
1: Alors, c'est pareil, c'est une question euh, hyper intéressante. Forcément, je pense que l'éducation qu'on reçoit, non seulement elle a une influence sur euh, la façon dont on éduque ses enfants, mais elle a aussi une influence sur toute sa construction personnelle en tant que personne, pas forcément qu'en tant que parent. Et, euh, et, et il faut déconstruire peut-être euh, cette éducation-là pour comprendre ce qui était euh, bon, ce qui était moins bon, ce qui euh, nous a permis de nous construire et ce qu'on aimerait ne pas transmettre et ce qu'on aimerait transmettre. Donc, je pense que ça influence de plusieurs manières. Ça influence de, d'une manière où il y a des choses que j'ai envie de reproduire parce que j'ai trouvé que ça a donné quelque chose de bien, euh, et ça a eu des bons résultats sur moi. Il <rire> mm-hmm. y a des choses que je n'ai pas forcément envie de reproduire. Et là, la question est un peu différente parce qu'il faut que je réfléchisse à comment faire autrement. Donc peut-être que je peux te donner des exemples pour que ça soit. Oui,
0: bien peu. sûr. <rire> euh,
1: par exemple, l'éducation de mes parents, elle était très influencés par leur, bah, leur personnalité, leur histoire. Euh, donc, ma mère est vietnamienne et euh, elle a donc, immigré et euh, elle a fui son pays d'origine, le Laos, pour venir en France. Et donc, elle a une histoire, euh, elle a une histoire personnelle assez difficile elle est, et elle a des valeurs et des, et des caractéristiques, disons, personnelles très fortes. C'est quelqu'un que je trouve courageux, euh, très indépendant, très forte, en fait, euh, mentalement comme physiquement. Elle a élevé euh, bah, ses deux enfants euh, presque toutes seules. Enfin, euh, pas presque toutes seules, mais elle avait mon beau-père, elle avait mon père. Mais elle nous a quand même... Euh, c'était elle, là, un peu la chef de famille. Et, euh, et donc, j'ai ce modèle-là en, à l'esprit quand je vois une mère, puisque forcément, c'est ma mère. Euh, et d'un autre côté, il y a des choses qui sont euh, peut-être un peu euh, plus difficiles, dans le sens où j'ai... Euh, alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est une famille asiatique, et souvent, dans les familles asiatiques, on ne dit pas trop les choses, on, surtout pas les sentiments, euh, l'expression des sentiments est très difficile, euh, elle n'est pas expressive, en tout cas, euh, ça va plus être, tiens, je t'ai fait une, un bol de soupe, que, euh, ah, tu sais, euh, ma fille, que je t'aime, tu vois, ça, non, ça, ne, ça n'existe pas. Mm-hmm. Euh, et donc, il y a ce côté très, très fort de, du modèle, en fait, de femme et de mère. Et d'un autre côté, euh, il y a des choses que moi, euh, instinctivement, je me dis, euh, j'aimerais bien que euh, mes enfants ou mon enfant, il ait un peu plus d'amour, mais j'ai pas manqué d'amour, mais d'amour euh, montré, en fait démontré. Euh, donc je pense que ça m'a influencé euh, d'une façon euh, bonne dans les valeurs. Euh, Moi, j'ai envie de transmettre à mon fils euh, le courage, le fait d'être indépendant, le fait de faire toujours du mieux que tu peux, euh, d'être généreux, euh, de partager, euh, et les valeurs de la famille aussi. Ça, c'est très fort fort dans dans mon éducation, le fait que, quoi qu'il arrive, tu vois, mes parents se sont séparés très tôt. Moi, j'avais deux ans. Et euh, c'est très rare dans les familles asiatiques de de se séparer comme ça, parce que souvent, on reste ensemble. euh, On ne se pose pas la question, on reste ensemble. Et en fait, ma mère, elle, voilà, elle a pris la décision de, de, de se séparer. Mais elle nous a toujours dit, ton père, c'est ton père, ça restera ton père. C'est le seul que tu as, c'est très important dans ta vie. Peu importe que lui et moi, on ne soit plus ensemble, il faut que c'est ta famille. Et donc, il a toujours insisté pour que nous, on ait des liens. Quand il a eu des enfants, qu'on crée des liens avec nos frères et sœurs et euh, du coup, pour moi, les valeurs de famille, c'est vraiment très important. Et ça, j'aimerais le transmettre aussi à, à mon fils. Euh, j'aimerais qu'il sente que la famille, c'est quelque chose de, de fort, que c'est un soutien pour lui, qu'il y trouvera toujours un, un espace de bienveillance, d'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a transmis, je pense, sans forcément le dire. Euh, et d'autres choses, ben, la, la force de caractère... Euh, le fait de, de faire toujours du mieux que tu peux. Alors, ce n'est pas forcément par rapport aux bonnes notes, parce que je sais que <rire> souvent les asiatiques, ils sont, ils sont un peu représentés comme tu travailles dur, tu es le premier, tu es bon en maths, etc. Alors, bon, c'est un peu des clichés. C'est, le, c'est plus le fait de vouloir s'en sortir, d'être enfant d'immigré qui fait qu'on, bah, qu'on travaille beaucoup. Euh, mais ouais je veux, je veux lui donner tout ça, le côté euh, euh, force de caractère. Et, et ma mère avait un côté strict aussi, euh, mais par contre, ce côté strict, je n'ai pas envie de le, le, le transmettre. Euh, moi, j'aimerais avoir euh, beaucoup plus de, de bienveillance, d'écoute, d'expression. Et ça, c'est difficile, en fait, de faire une éducation, en tout cas d'aller vers un, une direction d'éducation qui ne t'a pas été donnée. Je trouve ça très difficile parce qu'il faut tout créer de soi-même. Et... Euh, et du coup, je me renseigne, euh, j'écoute des podcasts, je lis des bouquins. Et euh, je me dis, euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire d'avoir une éducation bienveillante, même si bienveillante, ça devrait pas être mentionné, parce que forcément, ça devrait être bienveillant euh, de base, une éducation. Mais euh, j'aimerais bien avoir euh, plus d'écoute euh, envers mon fils, qu'il puisse me dire quand ça va, quand ça va pas, euh, pleurer ou rigoler ou avoir de la complicité, en fait, euh, ce que j'ai pas forcément eu. Mais je pense que c'est pas une volonté de leur part de ne pas avoir euh, fait ça. C'est qu'ils ne l'ont pas eu non plus euh, euh, avant. Et euh, quand je quand je dis « ils », mes parents n'ont pas forcément eu cette éducation-là. Et donc, forcément, euh, ils n'ont pas eu les ressources pour euh, faire la même chose avec nous.
0: Euh, oui, je pense, ouais. Ouais. oui, je pense. Oui, je pense que je suis. Je, ça me semble familier ce que tu dis parce que je pense que la génération de nos parents euh, ah. avait tendance peut-être à faire euh, pas pas forcément à copier-coller, mais à peut-être un peu plus s'inspirer de de l'éducation que eux ils avaient reçue et voilà on répète simplement. Euh, alors que nous notre génération, on est. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas du tout vécu dans le même environnement qu'eux aussi Je pense euh... qu'on a le
1: confort de pouvoir se poser la question. Euh, Mes parents, je pense que ce que tu dis est vrai. On on a le modèle qu'on a eu et et c'est la seule référence qu'on a. Donc forcément, on essaye de se référer à ses parents et on essaye de l'améliorer. Euh, moi c'est ce que j'essaye de faire mes parents c'est ce qu'ils ont essayé de faire aussi ma mère elle a fait beaucoup mieux que ses parents <rire> vraiment beaucoup mieux euh, elle a essayé de nous donner le meilleur elle nous a toujours donné plus que ce qu'elle a eu elle-même et c'est vrai que moi je me dis la même chose j'ai déjà eu beaucoup mais j'aimerais avoir euh, donné encore plus que ce que j'ai eu moi-même parce que quand même euh, mes parents ils ont essayé de survivre en fait déjà rien que de se retrouver dans un nouveau, dans un nouveau pays une langue que tu connais pas tu apprends la langue, tu essayes de trouver un travail, tu essayes de, de, de survivre et de, et de t'intégrer, même si c'est un mot que j'aime pas trop. Euh, tu essayes déjà de construire une vie pour toi-même. Et dans ce chemin-là, tu, tu as des enfants et tu essayes de, le, de leur donner le meilleur possible. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Euh, ma mère, elle nous a donné le maximum qu'est-ce qu'elle pouvait. Euh, elle, a, elle avait un travail, elle avait un salaire et tout ce, qu'elle, tout ce qu'elle gagnait, elle nous le donnait. Elle nous emmenait en vacances... Elle a vraiment tout donné, mais c'est vrai que euh, moi, j'aimerais donner tout ce qu'elle a donné plus, euh, et j'ai le confort de le faire, puisque je ne suis pas en mode survie, euh, je ne quitte pas un pays, je n'ai pas à apprendre une nouvelle langue, euh, comprendre de nouvelles personnes. Et donc, j'ai cette chance-là, en fait, euh, de pouvoir me poser la question, avant même qu'il arrive, mon bébé, tu vois, euh, de pouvoir lire des bouquins en disant "Bah, comment je vais faire, quand il aura tel âge et tel âge, quelle est la meilleure façon de lui parler, est-ce qu'il faut dire… euh, non, tu peux pas faire ça. Ou plutôt, oui, fais ça. Enfin, tu vois, on a, nous, on a le luxe quand même de se poser la question de euh, comment bien parler au bébé, comment faire en sorte qu'à tel âge, il, est, euh, il soit stimulé comme il faut. Euh, c'est vraiment idéal. Tu peux pas faire ça dans toutes les sociétés, dans tous les pays, parce que t'as d'autres choses à penser en fait. T'as, tu, tu dois survivre, tu dois manger, tu dois. Voilà, moi, j'ai quand même un confort qui fait que, que je peux me poser ces questions-là et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je voulais dire déjà <rire> je, pars, je pars dans, dans une direction il oui, y, a, y a autre chose aussi sur l'éducation des, des parents et l'influence qu'elle a sur, sur l'éducation que tu donnes moi j'en suis qu'au tout début hein. il a dit moi j'ai pas encore plein de questions qui sont arrivées et, et c'est sûr que je vais encore apprendre beaucoup mais il y a un truc que je me posais comme question avant même d'avoir des enfants tu vois, avant même d'être enceinte euh, c'était si jamais un jour j'ai des enfants, parce que je n'étais pas sûre d'en de, de vouloir, euh, comment faire en sorte qu'ils ne qu'ils soient pas trop gâtés, en fait Je me disais, euh, euh, moi, mes frères, mes sœurs, on a tous euh, des valeurs, euh, euh, on, est, on est plutôt modeste, et, et, et on se dit... Euh, bah, en fait, on connaît la valeur des choses, parce qu'on a vu nos parents travailler fort, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, ils travaillent dur. Et je me dis, si mes enfants ne me voit pas travailler aussi dur. Enfin, je travaille quand même dur, mais... <rire> <rire> tu vois, je, je travaille dans le podcast, je suis épanouie au quotidien, je ne je suis pas, euh, euh, pas ouvrière à, 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 à galérer, en fait. Et, euh, et je me dis, si, si mon enfant n'a pas la même vision de ses parents, est-ce qu'il arrivera à faire la part des choses Est-ce que ça ne sera pas quelqu'un de trop gâté Si je lui dis en, en donne trop, moi, ma crainte, c'était... Euh, enfin, c'est toujours, d'ailleurs... Euh, est-ce qu'on peut trop donner en fait Est-ce que si on donne trop à un enfant, trop d'amour, trop de bienveillance, euh, est-ce qu'il ne sera pas trop gâté Est-ce qu'il aura la, la, la valeur de, euh, de, de l'effort euh, euh, Et c'est aussi une question par rapport à, tu sais, tout à l'heure je te disais, euh, je pense qu'il faut donner beaucoup d'amour, euh, il, faut, euh, euh, il faut permettre à l'enfant de s'exprimer. Et j'entends beaucoup, enfin euh, je lis... Euh, je lis des articles et j'écoute des podcasts. Et euh, apparemment, ce qui est bien pour l'éducation, c'est euh, de faire en sorte que euh, bah, l'enfant il comprenne ses émotions, qu'il puisse les exprimer, qu'en tant qu'adulte, tu les écoutes. Ça ne veut pas dire que tu le laisses tout faire, mais euh, que en tout cas, tu les prennes en compte, que tu ne te, dis, te dises pas « je suis un adulte, je ne prends pas en compte ce que dit un enfant, je l'écoute. » Et ça permet à, à sa personnalité de se construire, ses émotions euh, euh, de se développer et qu'il les comprenne, etc. Et en fait, mes parents n'ont pas du tout fait ça. Enfin, moi, je pleurais bah, bah, dans ta chambre. Calme-toi. Enfin, tu vois, pas. Mm-hmm. Euh, on n'avait pas tout ce côté de réflexion. Et je me dis, euh, et on s'en est quand même sorti. On est quand même. Euh, on s'est quand même construit là-dessus. Et euh, ça m'a permis, euh, je pense, d'avoir quand même des réflexions sur la façon dont je me suis construite. Et je me dis, si on donne tout aux enfants, est-ce que euh, ils vont. Ça sera pas trop facile je sais pas ce que t'en penses <rire> bah,
0: moi je, je suis en fait je pense qu'au niveau matériel c'est sûr c'est sûr qu'au niveau matériel euh, il faut pas tout leur donner et c'est là aussi c'est pas évident de faire l'équilibre parce que bien sûr on a envie qu'il soit euh, je veux dire le bonheur enfin passe aussi par ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire pas trop de frustration, euh, de voir les autres avoir certains biens matériels qu'on aimerait avoir comme des consoles, etc. Ça peut être extrêmement frustrant pour les enfants euh, de ne pas avoir tout ça. Bien sûr, ils n'ont pas besoin d'avoir tout, mais... Euh, on peut leur donner euh, certaines choses donc moi je pense que le confort matériel tant qu'on on peut on peut leur euh, leur en procurer euh, qu'il ne faut pas abuser non plus parce que ça après euh, ça a des conséquences sur le comportement de l'enfant s'il est s'il est autorisé à tout faire et s'il a, dès qu'il veut quelque chose il obtient ça euh, moi, je pense que ça n'en fait pas une bonne personne. Maintenant, euh, en termes de d'écoute, de bienveillance, d'amour, euh, ça, je pense pas qu'on puisse en donner trop, parce que vraiment, ça, ça participe vraiment à leur construction et c'est vraiment c'est c'est indispensable quoi parce que le monde extérieur est déjà tellement difficile euh, avec eux euh que vraiment comme, il faut vraiment qu'ils aient ce cocon familial et que qui ça puisse vraiment euh, leur permettre de de bien se construire et et les écouter euh, c'est vraiment euh, indispensable c'est c'est vraiment très important quoi.
1: oui tu as raison. Non, c'est vrai que ça permet d'avoir une base solide de sécurité affective. Euh, qui qui permet de se construire sur de bonnes bases et d'avoir confiance en soi ça c'est très fort Euh, c'est vrai que c'est une question que je me pose parce que je sais instinctivement que de toute façon je vais jamais me limiter en me disant ah non là je lui donne trop (rire) d'amour tu vois mais c'est vrai que je me pose la question en me disant euh, voilà moi j'ai pas forcément eu euh... Euh, toute cette écoute, cette discussion, cette expression, cette réflexion euh, euh, avec euh, mes parents, parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps ou ce n'était pas fa- leur façon de faire. Et pourtant, j'ai réussi à me construire et, euh, et je me dis, ça veut dire que est-ce qu'il ne faudrait pas en passer par là Tu vois, c'est la question de est-ce qu'il faut souffrir pour apprendre euh, Et en même temps, je n'ai pas envie, un hein, de faire souffrir mon fils. En fait, tu pas, as peur, tu je pense
0: que tu as peur de, d'être, euh, comment dire finalement, d'être trop, euh, d'être trop gentil, d'être trop ouais. positive. <rire> c'est Et ça. que de ce fait, quand il arrive euh, face à la société, il ne soit pas armé.
1: C'est ça. En fait, euh, c'est un truc que je me dis, à un moment donné, tu, tu sais, tu veux toujours euh, préserver euh, ton enfant de tout ce qui est mal. En fait, tu ne veux pas qu'il souffre. Et je me dis, mais si je ne le prépare pas non plus, dans, dans, dans un autre sens ben ça sera aussi pas très bon pour lui parce qu'il faut aussi qu'il apprenne à, 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 bah, qu'il apprenne les frustrations, comme tu disais, pas tout avoir, qu'il apprenne les limites, qu'il apprenne les euh, bah, euh, les frustrations autant matériel que, que émotionnel, tu vois. Mais bon, je ne vais pas faire en sorte, euh, de manière intentionnelle, qu'il soit frustré. <rire> ça, c'est sûr. Je ne
0: vais pas aussi. mettre euh, des embûches sur son, son chemin. <rire> ouais.
1: Je ne vais pas lui mettre un gâteau et lui dire non, tu n'as pas le droit de l'avoir. <rire> Mais c'est vrai que c'est une, c'est une question que je me pose et euh, je sais que j'en, j'en ai discuté aussi avec, euh, avec mon frère qui me disait voilà, le jour où on a des enfants, euh, comment faire en sorte qu'en leur donnant tout ce qu'on peut, ils apprennent aussi les valeurs. Euh, euh, voilà, du partage, de la générosité, de euh, la valeur de l'argent aussi, même si, voilà, je ne suis pas riche, il n'aura pas tout, mais ça euh, sera plus facile pour lui que ce que j'ai eu avant, mais je pense que c'est une bonne chose dans tous les cas, mais c'est vrai que mon éducation, euh, pour revenir à ta question, parce que c'est que ta deuxième question, va qu'on avance, <rire> mais pour ta, revenir à ta question, euh, est-ce que l'éducation de mes parents influence celle que, que je donne à mes enfants elle l'influence pas forcément parce que je la copie mais parce qu'elle me fait réfléchir euh, autant dans le sens où oui ça c'est bien, euh, je veux le faire je veux qu'ils aient ces valeurs là et même si je n'ai pas le même environnement j'essaye de, le, de lui transmettre que à euh, ah, ça non je veux faire autrement parce que euh, moi je me sentais frustrée quand il ne m'écoutait pas euh, moi je me sentais euh, ceci cela donc je veux qu'il ait quelque chose de meilleur donc euh, oui ça m'influence forcément <rire>
0: D'accord. Et est-ce que le féminisme, ça évoque quelque chose pour toi bah Évidemment.
1: <rire> évidemment. Euh, d'ailleurs, c'est marrant cette question parce qu'on pourrait se dire qu'elle est liée juste à moi en tant que personne, pas en tant que mère. Parce que souvent, le féminisme, c'est voilà, je suis une femme euh, ou un homme d'ailleurs et je défends l'égalité envers... Euh, l'égalité des, des droits des hommes et des femmes. Pour moi, c'est ça, le féminisme. Il n'y a pas plus, euh, c'est, c'est l'égalité et ça devrait, être, euh, ça devrait être naturel. Tout le monde devrait être féministe, même s'il y a plein de gens qui disent « Ah non, je ne veux pas dire que je suis féministe » parce que ça semble trop connoté, ça semble trop militant, alors que c'est juste euh, « Est-ce que tu es humain et humaniste ?» Ben oui, en fait. Et donc oui, euh, en tant que personne, je suis féministe, ça c'est sûr. Euh, et en tant que mère, alors c'est marrant parce que quand je suis tombée enceinte, euh, donc on savait pas encore si c'était un garçon ou une fille, et euh, à la limite moi je voulais pas le savoir, mais finalement on a craqué. <rire> on mm-hmm. a su. Euh, mais euh, quand je m'imaginais soit un garçon ou une fille, et je m'imaginais plus une fille, euh, étrangement. Euh, je pense que je m'imaginais plus une fille parce que comme je suis moi-même une fille, je me disais que ce serait plus facile pour moi d'imaginer ce qu'elle avait besoin. Et donc euh, je me disais c'est bien si c'est une fille parce que euh, euh, elle sera féministe c'est le premier truc que je me suis dit en fait elle sera féministe parce que euh, je veux lui donner de la force je veux lui montrer que dans une société ben, où il y a quand même encore de patriarcat où, y a, où c'est encore quand même difficile pour une femme, quoi qu'on en dise euh, de bah, d'évoluer de la même façon qu'un homme euh, je voulais lui donner de la force et je me disais « ma fille sera féministe ». D'ailleurs, j'avais fait une petite liste euh, sur Internet, tu sais, euh, dans, dans une librairie en ligne. Euh, je me suis dit « j'achèterai tel et tel et tel et tel bouquin euh, ». Et tu sais, il y a, il y a les bouquins, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, « Rebel Girls », où euh, c'est des, que des femmes, en fait, euh, c'est une BD pour les, pour les petites filles ou les petits garçons, qui montrent euh, des femmes qui ont fait de grandes choses. Et en fait, je me suis dit « elle aura des bons modèles euh, ». Elle, euh, elle, euh, elle apprendra à être indépendante, elle apprendra plein de choses. Et quand j'ai appris que c'était un garçon, <rire> je me suis dit, oh là là, mais euh, que, comment je vais faire en fait Qu'est-ce que je peux apprendre à un garçon et, euh, et je me suis dit tout de suite, j'ai pas envie que ça soit un garçon qui, qui joue au foot et qui boit de la bière. Enfin, c'est un peu caricatural, hein. <rire> c'est très caricatural même. Euh, mais je me suis dit, il faut aussi qu'il soit féministe. En fait, je me suis dit tout de suite, il faut aussi qu'il soit féministe dans le sens où... Euh, euh, quand il grandira ben, il respectera les femmes il, sa- il apprendra aussi euh, à être euh, voilà, lui-même euh, un homme euh, avec tout ce que ça veut dire parce que ça veut tout et rien dire euh, un homme ça peut être viril et féminin ça peut être euh, euh, sensible et fort, ça peut être tout à la fois mais je voulais qu'il que ait ces deux car- euh, ces go- deux côtés là donc pour moi euh, c'est vraiment le mot féminisme évoque plein de choses et euh, évidemment j'aimerais l'inculquer à mon fils et je pense que ça va être plus difficile. J'ai l'impression que ça va être plus difficile pour moi de, de trouver les bonnes clés. Parce que moi-même, je ne suis pas un homme. Mais euh, peut-être pas, en fait, parce que j'ai cette vision de femme et de, et de ce que ça peut euh, apporter, en fait, à un, un homme de savoir ce qu'une femme pense. <rire> euh, et je sais que tu as invité euh, Charline du blog euh, « Mon fils en rose » et qui parle beaucoup de, d'éducation non-genrée, De diversité dans dans la représentation, dans les livres. Et euh, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je je suis ce qu'elle fait parce que je pense qu'on a besoin d'éducation. M'éduquer moi-même, je veux dire. Euh, Parce qu'on a quand même grandi nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, euh, pour parler pour moi, on a quand même grandi. euh, J'ai quand même grandi dans une une éducation genrée. Parce que j'avais un frère, moi, j'étais une fille. Et euh, j'ai entendu des choses comme. bah, euh, ton frère peut sortir, toi non, parce qu'on ne sait jamais. Bah, on ne sait jamais quoi. Euh, ton frère peut aller courir euh, et euh, monter euh, sur le toboggan, toi non, parce que tu vas te faire des bleus, et ce n'est pas joli sur une fille. Enfin Tu vois, moi, j'ai quand même eu ces, ces remarques qui étaient innocentes euh, dans la bouche de mes parents, parce qu'ils ont, bah, ont ces idées, en fait, sans, sans s'en rendre compte. Euh, mais j'ai quand même grandi là-dedans, et je ne veux pas le reproduire. Euh, j'aimerais que ce soit vraiment la même chose, que ce soit un garçon ou une fille. Euh, pareil pour... Euh, pour les vêtements, pour les jouets, euh, il, faut, il pourra avoir des poupées, il pourra avoir des, des vêtements de toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour moi.
0: Est-ce que tu, tu comptes offrir à ton enfant un sentiment d'identité
1: euh, C'est une vraie question, une vraie bonne question toutes tes questions sont très bien. Oh, merci. <rire> mais euh, c'est un vrai sujet pour moi dans, dans ma vie générale, parce que donc je ne l'ai pas dit, c'est vrai en, en, en présentation, mais donc, le premier podcast que j'ai créé, euh, qui s'appelle Melting Pot, est sur la construction identitaire. Donc forcément, ce, cette question me parle. Euh, la, cons- la, la construction identitaire, quand tu es... Euh, Soit enfant d'immigré, soit tu as une double culture, ça peut être expatrié, première génération, mais que tu as plusieurs cultures et donc plusieurs identités. Et forcément, ben, comment tu te construis avec ces différentes identités Déjà, est-ce que tu as conscience que tu as ces différentes identités Est-ce que tu as conscience de quelle identité influence quoi dans ta personnalité, dans tes choix, dans ta façon d'être avec les autres Donc, c'est, c'était euh, toutes ces questions-là qui m'intéressaient en créant un melting pot, en allant interroger des Français de toutes les cultures et qui se rendent compte en répondant à mes questions. Ah oui, effectivement, bah, c'est parce que je suis italienne que j'ai fait ci. Ah, c'est parce que je, je suis arabe, mais euh, mes parents ne m'ont pas transmis euh, ma culture, que en fait, j'ai un sentiment d'illégitimité. Il bah, y a plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes dans la construction identitaire. Et euh, effectivement moi qui suis donc euh, d'origine chinoise cantonaise et vietnamienne mais euh, née en France donc euh, je considère que je suis aussi française enfin euh, c'est même pas que je considère c'est que je suis aussi française <rire> euh, j'ai ces multiples identités à, à, à gérer mais j'aime pas trop le terme gérer parce que enfin, c'est voilà je, c'est pas un truc que je gère tous les jours en disant ah là, alors ce matin qu'est-ce que je vais faire avec mes identités <rire> mais euh, c'est plutôt voilà c'est ça fait partie de moi et, euh, et du coup, euh, déjà, j'ai, enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai fait cette réflexion sur moi-même, sur euh, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce qui ont été, euh, quelles ont été les difficultés euh, avec mon identité. Moi, je me, je me suis rendu compte que voilà, j'avais fait ce parcours d'avocate. C'était vraiment parce que j'étais enfant d'immigré, que je voulais faire plaisir euh, à moi-même aussi pour montrer que euh, j'étais... Euh, euh, c'était pas pour rien, en fait, que mes parents euh, sont venus en France, que euh, leur euh, courage et euh, leur sacrifice pendant tant d'années, euh, et ben, ça a donné euh, une fille qui, qui a réussi à, à, comment dire, j'ai fait tous les efforts qu'ils voulaient, en fait, je pense que pour eux, la réussite, c'était euh, réussir dans les études et réussir dans la société. Et donc, quand tu réussis tes études, tu fais une école d'avocat, euh, tu passes le barreau, euh, tu exerces dans un cabinet euh, parisien et tu, tu as des clients prestigieux, tu vas au tribunal et tu plaides. Enfin, C'est une réussite et ça les rendait fiers. Et euh, bon, j- On a l'impression que c'est hors sujet là, mais en fait, euh, non, parce que je me suis rendu compte que tout ce parcours-là, il était pour moi, parce que moi, j'avais besoin aussi de m'accomplir, parce que c'était très épanouissant, mais il était aussi pour euh, rendre hommage, en quelque sorte, à leur euh, sacrifice et leur dire « Voilà, ce n'est pas pour rien que vous avez fait ça. Euh, vos enfants et votre fille est devenue avocate, votre fils, il est devenu, il a fait une école de commerce. Voilà, mon petit frère, il fait médecine. » Ce n'est pas pour rien. Je pense que chacun on a essayé de faire les meilleurs métiers possibles dans nos domaines. C'était pour leur dire « Soyez fiers, on veut vous rendre fiers. En » fait. Donc, euh, ça a quand même euh, vachement influencé mon parcours, le fait d'être enfant immigré euh, et d'avoir cette identité euh, euh, de, bah, d'asiatique euh, euh, de deuxième génération, en fait, celle qui, qui est née en France. Et euh, ça a aussi influencé ma façon d'être, ma personne. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus timide que les autres. Euh, quand je suis arrivée en maternelle, je ne parlais pas français. Enfin, ça, c'est ma mère qui me l'a dit parce que moi, je ne m'en souviens plus. Euh, j'étais euh, dans mon coin avec mon frère, on parlait en chinois. Et donc, euh, ça nous a un peu fait. Euh, on est resté un peu dans une petite bulle. Et ce qui fait que je me suis construite sur euh, beaucoup de timidité, l'impression d'être très différente des autres, euh, de pas être aussi bien que les autres aussi, parce que tu as la question de je suis pas représentée dans les magazines, je me vois pas, toutes les stars que j'admire, elles c- bah, sont blanches en fait, et moi je serai jamais aussi bien qu'elles parce que je bah, je leur ressemble pas. Euh, donc j'ai fait cette déconstruction personnelle, ce qui fait que aujourd'hui, oui, j'aimerais, en fra- euh, j'aimerais donner un sentiment d'identité à mon fils mais qui sera différent, qui sera, euh, qui sera positif, assumé. Euh, et il aura son identité française, parce qu'il est français. Euh, il est né en France et euh, aussi euh, ses deux parents sont français, même si moi j'ai une origine euh, asiatique. Son père est français, franco-français, euh, de, depuis des générations. Donc là, il bon, n'y a pas de doute. Mais euh, il aura son identité française. Et celle-là, je pense qu'elle ne sera pas très difficile à cultiver, vu qu'il vit en France, en tout cas, tant qu'on est en France nous. Et qu'il euh, baignera dans cette culture-là. Par contre, son identité asiatique, elle, je pense qu'il faut lui transmettre, parce que comme il ne vit pas en Asie et qu'il ne baigne pas dans cette culture-là, il faut que je lui inculque certaines valeurs que que j'ai l'impression qu'ils appartiennent à mon identité asiatique. Euh, il y a aussi tout ce qui est, alors c'est assez classique, mais la langue, la nourriture. La nourriture, c'est très important, <rire> c'est hyper important. Et d'ailleurs, il a, il a déjà mangé euh, <rire> des soupes euh, feu euh, vietnamiennes, il a déjà mangé des banquoens euh, vietnamiens, il a déjà mangé euh, des plats chinois. On lui donne en petits bouts <rire> parce qu'il a, il a dit mois, mais, mais euh, voilà, il, il a déjà goûté euh, tout, tout les, toutes les choses typiques euh, Asiatique et je compte bien lui faire euh, manger avec des baguettes euh, plus tard. <rire> mm-hmm. Mais euh, sur ce qui est de l'identité, ouais, j'espère, j'espère que, euh, il se sentira aussi l'un que l'autre et qu'il en sera aussi fier euh, d'un côté comme de l'autre euh, pour euh, pour ce que ça lui apporte. Et d'ailleurs, alors, c'était un choix très difficile, je trouve. Euh, je pense que pour tout le monde, c'est un choix difficile de, de donner un prénom. Euh, mais pour le prénom, en fait, il a un prénom franco-asiatique. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup hésité et, et euh, mon mari, lui, n'a pas hésité. Je lui ai proposé un prénom franco-asiatique. En fait, c'est un, une contraction entre euh, un prénom français et
0: euh, un prénom chinois et vietnamien. Alors, donc, c'est, un, euh, c'est un prénom que vous avez créé alors que tu as créé Oui, ah.
1: <rire> c'est un prénom que j'ai créé. Bon, euh, je peux te le dire si tu veux. Ça, il s'appelle Paul Swan. Oh, et euh, Donc, Paul, c'est, euh, voilà, c'est occidental. Hein. Ouais. Euh, et Swan, en fait, c'est un prénom vietnamien. En fait, ça s'écrit Xuan. Euh, X-U-A-N. Oui. Et euh, Swan, c'est un prénom vietnamien à la base. Il euh, y a beaucoup de filles vietnamiennes qui s'appellent Swan, mais les prénoms vietnamiens, en fait, sont, euh, comment on dit mix non genrés D'accord en fait, Tu peux les donner à des garçons ou des filles. Ils sont mixtes. Ouais, mm-hmm. C'est plutôt ça. Euh, et en fait, ça veut dire le printemps, le renouveau, euh, tout ce qui est. Euh, tr- c'est très positif, en fait. Et, euh, et ce que j'aimais bien dans ce prénom-là aussi, c'est que il, il est aussi. Euh, c'est aussi un mot chinois, en fait. Euh, c'est le mot chinois Xuan qui veut dire jade euh, et proclamation impériale. <rire> et euh, du coup, Paul Chuan, ça fait vraiment français, chinois et vietnamien. Donc c'est ces trois origines. Et euh, quand j'ai proposé ça à mon mari, il m'a dit c'est, c'est super. Moi, je veux prendre celui-là. Je lui avais proposé plusieurs prénoms. Il y avait celui-là et il y avait deux autres prénoms qui étaient totalement français. Moi, j'aime bien les prénoms un peu rétro. Euh, et donc c'était des prénoms totalement français. Il m'a dit non, non, il faut celui-là, avec son identité asiatique, ça lui permettra d'avoir son identité asiatique. Et euh, moi, j'ai vachement hésité parce que je me suis dit, bon, un, déjà, euh, est-ce que lui, il va être euh, content d'avoir un prénom inventé qui devra toujours expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'écrit, comment ça se prononce Parce que du premier abord, tout le monde, ne, personne ne le prononce comme il faut. En fait, on nous dit tout le temps que ou, euh, ou on prononce que Paul, en fait. Euh, la plupart des gens disent que Paul alors qu'il s'appelle pas Paul, <rire> et ça m'énerve. Mais euh, c'est un vrai choix, en fait, euh, de mettre de la zianité dans son prénom, et j'espère qu'il ne nous en voudra pas, mais euh, je vais tout faire pour qu'il en soit fier, en fait, et qu'il se dise effectivement ça me représente dans mon, ma globalité, dans toute mon identité. Euh, donc voilà, c'est une des choses par laquelle j'aimerais qu'il, qu'il se sente, en fait, appartenir à son identité multiculturelle. Euh, est-ce que est-ce que je réponds à ta question tu veux que
0: je pose mais mais différemment non non je trouve que tu as très bien répondu à la question et euh, que c'est un beau symbole d'avoir choisi ce prénom là euh, pour
1: lui quoi ouais, j'espère que j'espère qu'il l'aimera en tout cas j'espère qu'il l'aimera et euh... Et voilà, c'est une des façons dont, dont j'espère transmettre son identité. Et les autres façons, ben, la nourriture et la langue, j'espère. Mais la langue, c'est plus compliqué parce que moi-même, je ne parle pas. En fait, je, je comprends vraiment des... Ma compréhension est limitée, en fait. Je comprends la, la, les mots de la vie courante en vietnamien ou en chinois cantonais, mais je ne parle pas. Et, et j'aimerais apprendre. En fait, je, je me suis installée les petites applications <rire> sur mon téléphone, là, pour apprendre le vietnamien. Euh, mais j'essaye de faire en sorte qu'il voit le maximum en fait ses grands-parents pour euh, qu'il entende au moins qu'il entende le chinois et qu'il entende euh, le vietnamien. Mmh. Et puis j'ai, j'ai euh, le projet euh, qu'il ait une euh, alors ce sera pas une nourrice mais euh, des, des cours en fait qu'il ait des cours de vietnamien euh, quand il aura deux ans à partir de deux ans pour apprendre en fait, euh, le plus vite possible. Et je me dis que le chinois mandarin, il l'apprendra aussi avec euh, bah, son oncle et ses oncles et tantes. Parce que mon frère, en fait, mon grand frère dont je te parlais tout à l'heure, celui qui a un an de plus que moi, euh, il vit à Shanghai maintenant. Il habite à Shanghai.
0: D'accord. Donc, il parle le
1: mandarin. Et j'espère qu'il pourra lui apprendre aussi un petit peu quand il, aura, mmh. quand il ira le voir. <rire> mmh.
0: Alors, comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman
1: Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, hein les <rire> <Je rire> <t'entends> mamans. <rire> euh, la maternité, pour moi, ce serait d'être, euh, d'être responsable d'un, d'un autre être vivant. Euh, d'avoir un lien à vie euh, d'amour avec. Parce que c'est pas un lien de... Tu vois, je ne vois pas ça comme un lien de supériorité euh, adulte-enfant, mais vraiment d'avoir un lien comme un lien invisible euh, qui, qui part de, de moi à lui et qui, qui restera toute sa vie. Euh, pour moi, c'est ça, la maternité. Et tout ce que ça implique, ça veut dire euh, que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour lui, euh, que je dois lui apprendre euh, et lui donner toutes les bases pour qu'il euh, évolue ensuite lui-même, qu'il, qu'il crée sa propre personnalité, qu'il soit le plus épanoui possible qu'il ait la confiance, qu'il ait euh, qu'il ait toutes les bases en fait euh, pour se sentir fort quoi qu'il arrive, tu vois, on parlait de souffrance euh, tout à l'heure, mais qu'il il en aura forcément, il aura des chagrins, il aura des tristesses, des frustrations. Euh, ça, et quand je me dis ça, c'est, déjà ça me brise le cœur, tu vois, mais <rire> mais je pense que c'est inévitable et de toute façon c'est ça qui va le construire aussi. Et donc euh, la maternité pour moi c'est de lui donner toutes les clés pour être euh, l'être humain le plus euh, euh, sécuritaire affectivement et euh, le plus complet possible pour s'élever ensuite tout seul euh, voilà <rire> une définition euh, improvisée bah, si et, euh... <rire> et la chose la plus difficile quand on est maman il y a tellement de choses difficiles je trouve euh... je pense que la chose la plus difficile alors moi, c'est donc ça fait même pas un an, donc euh, j'ai peut-être pas beaucoup de recul, mais sur ma petite expérience, <rire> je trouve qu'il y avait déjà un cap. C'était déjà de devenir maman, en fait, de se retrouver euh, euh, en tant que personne plus seule, mais euh, responsable et euh, créatrice en quelque sorte d'un autre être parce que rien que le fait de, qu'il sorte de soi, c'est incroyable. Enfin, moi, je ne m'en remets toujours pas. Hein. <rire> je ne m'en remets toujours pas d'avoir, euh, d'avoir contribué à ce qu'un autre être vivant existe. C'est, c'est incroyable. Donc, euh, la, la chose la plus difficile, c'est de, de, de le voir, tu sais, quand, quand il, il naît euh, et que tu te dis « Ça, euh, c'est cette personne-là, ce bébé, il est, il est lié à moi. Euh, » Je, je vais m'en occuper et en plus je suis aujourd'hui tout son univers en fait parce qu'en plus euh, bon t'as le, le père qui est très important aussi mais c'est vrai que quand il est né, euh, moi je l'ai allaité euh, pendant un peu plus de six mois et euh, bah il est collé à, il était collé à moi tout le temps et euh, c'était de, de faire de la place en fait dans ta vie pour une autre personne qui est plus importante que toi à ce moment là parce que bah tu, tu, euh, tu pourvois ses besoins avant les tiens et donc ça c'était Finalement, ce n'est pas le plus difficile, parce que ta question, c'est est-ce que c'est le plus difficile Ce n'est pas difficile parce que c'est naturel, mais c'est difficile dans le sens où ça chamboule complètement ta façon de vivre. Et euh, la deuxième chose, je dirais, qui, est un peu plus, qui arrive un peu plus tard, c'est que quand tu... Enfin, moi, j'ai recruté le travail, etc. Et c'est, euh, c'est le fait de ne pas, de pas avoir euh, tout le temps pour lui, déjà. Parce qu'en en fait, je, j'ai envie d'être tout le temps... Tout le temps pour lui. Enfin, Je me dis qu'il a, il aurait tellement à apprendre de, d'être avec nous tout le temps. En fait, je suis un peu biaisée parce que ses ces premiers mois de vie, il y avait mon congé maternité et ensuite, il y avait le confinement. Donc, en fait, il a passé vraiment, vraiment beaucoup de temps avec nous deux, avec ses deux parents. Et le fait de le sortir de ce petit cocon et de me dire que je pourrais plus continuer à être la seule personne qui lui apprend plein de choses, ça, c'était un peu difficile. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose pour lui parce que ça le sociabilise, ça lui apprend plein d'autres choses, il voit d'autres enfants, d'autres adultes Euh, mais ce qui est difficile c'est d'être tout pour lui et d'un autre côté, d'avoir ma vie à côté et des moments où je ne pense pas à lui et je me dis euh, euh, il ne faut pas que je culpabilise d'avoir ma vie euh, de femme de de professionnelle de de Euh, moi-même c'est d'allier ma vie en tant que mère et en tant que femme. Je trouve que ça, c'est difficile. Mais,
0: mais on y arrive. Hein <rire>
1: mm-hmm.
0: Et justement, c'est, c'est, c'est presque la, la, la question d'après. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Alors, comment tu arrives à, à gérer euh, ton travail et euh, de, de, d'arriver à passer du temps euh, avec ton fils
1: euh, bah Justement, c'est assez... Alors, c'est assez facile dans le sens où Quand tu es entrepreneur, en fait, tu gères ton emploi du temps (rire) toi-même. Et donc, euh, si tu veux, il y a des jours où, euh, ben, quand j'ai envie, 4h30, si j'ai envie d'arrêter ce que je suis en train de faire et d'aller le chercher avec mon mari, j'y vais. Et je passe passe ensuite deux heures à jouer avec lui. Euh, Par contre, les jours où euh, j'ai beaucoup beaucoup de travail, moi, je donne des coachings, en fait, euh, et je forme des podcasteurs ou futurs podcasteurs, où je produis des, des podcasts et donc j'ai des enregistrements, des interviews, des, des rendez-vous à droite à gauche. Euh, si j'ai envie ou si je me dis, voilà, pendant trois jours, euh, je termine super tard, euh, je reviens pour dîner parce que qu'on je je, on mange toujours ensemble. Ça c'est, une, ça, c'est une règle, en tout cas, à, à la maison. Mais si j'ai envie de retravailler après, ça m'arrive souvent, en fait, d'allumer mon ordinateur à 22 heures, euh, de, de taper deux, trois trucs, de faire un petit peu de montage pendant deux heures et puis de me coucher après. Euh, j'ai cette liberté là en fait et c'est ça qui est, qui est hyper chouette euh, par contre ce qui est difficile c'est, de, voilà, c'est d'accepter que maintenant euh, mon temps hors de ma vie professionnelle elle est plus, euh, elle est plus consacrée à du loisir euh, avant j'avais Netflix, avant je regardais des <rire> séries, euh, avant je lisais des bouquins, <rire> maintenant non, <rire> maintenant, maintenant j'ai un bébé et, euh, et c'est, c'est, encore plus c'est encore plus épanouissant parce que... Enfin, moi, tout le temps que je passe avec lui, je suis trop heureuse. Il me fait trop rire. En ce moment, il est à fond dans sa période où, où quand tu allumes de la musique, il se met à dandiner des fesses et ah. il chante. Tu vois et c'est trop mignon. Et même quand je chante, il, il se dandine et bon, il chante. Il ne il sait pas encore dire des mots, mais il fait ah, « c'est trop mignon. Donc, moi, tout le temps que je passe avec lui, c'est vrai que c'est toujours que, que du bonheur, on va dire, même si même si... Je sais qu'il ne faut pas trop, trop glorifier la maternité tout ça parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais c'est vrai que moi, je, je, je prends à fond tant que c'est, du, tant que c'est positif. Euh, je, je profite à fond.
0: Et, Et il y a
1: euh... ouais. <rire> ça passe super vite. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis, oh là là, c'est vrai que je n'ai pas le temps d'avancer autant que, que je pourrais. Et c'est vrai que je travaille avec des, des autres productrices ou podcasteuses qui, elles, n'ont pas d'enfant. Et je vois qu'elles avancent plus vite que moi, tu vois. Euh, euh, elles peuvent faire beaucoup plus d'enregistrements, d'interviews, de montages, de ceci, de cela, euh, que moi, non, en fait. Euh, elles, si elles veulent, elles peuvent travailler tout le week-end. Moi, non. Moi, le week-end, j'ai envie de le passer euh, avec mon fils. Donc, euh, c'est vrai que ça change quand même la donne. Mais après, euh, je me dis que c'est un, c'est un sacrifice euh, qui en vaut vraiment la peine. Euh, c'est un sacrifice sur l'avancée. Je vais quand même avancer dans mes projets professionnels. J'irai peut-être moins vite et encore, et encore, je mets beaucoup de, d'énergie, donc euh, je pense que c'est quand même possible de faire les deux, euh, et à côté de ça, euh, j'ai un adorable petit bébé qui grandit, qui s'épanouit, euh, qui m- nous épanouit aussi, euh, donc euh, ça, ça en vaut vraiment la peine. Et je ne sais pas si euh, tout à l'heure, peut-être que je voulais en, en parler euh, quand on parlait du, du sentiment d'identité et euh, et du fait que j'ai, j'ai quand même euh, du mal à me séparer de lui <rire> euh, et c'est peut-être aussi lié au fait que son arrivée était compliquée euh, et que et on a été séparés en fait à la naissance et je sais, alors, je sais pas si c'est lié à ça ou si j'aurais réagi de la même façon que j'aurais eu la même façon d'être mère et que j'aurais vu la maternité de la même façon mais euh, quand, quand il est né en fait euh, il a eu un problème respiratoire et euh, et du coup, ben, c'était très compliqué. En fait, ils n'étaient pas encore sûrs de, 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 de le sauver. Enfin, moi, j'ai, j'étais... Euh... Enfin, t'imagines, en fait... Moi, j'ai eu un accouchement très, très difficile. Et, euh... Et en fait, je ne l'ai pas vu euh, les premières heures ni les premiers jours. Et donc, je pense que j'ai envie de rattraper ça, en fait. Je me dis, euh, ce n'est pas possible de laisser une minute passer euh, sans profiter parce qu'on euh, aurait pu passer à côté d'un truc euh, hyper euh, dramatique. <rire> Donc, je pense que je, je rattrape aussi le temps, que j'ai... Enfin, je rattrape le temps que je n'ai même pas perdu. Mais j'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir manqué un gros truc à sa naissance euh, que peut-être que ça l'a marqué. Alors, je, peut-être que je m'invente des choses aussi, mais je me dis qu'il euh, euh, n'a pas eu euh, tu vois, tout de suite euh, les bras de sa mère, etc. Et donc, maintenant, je me dis que euh, j'ai envie euh, de lui donner euh, tout.
0: Ouais. Euh, ouais rattraper euh, en quelque sorte le, le temps perdu. perdu.
1: Mmh. Ouais, même si on n'a pas vraiment perdu le temps hein, parce que ouais. il est né après il était avec moi mais, euh, mais euh, il, y a eu un... il a eu une naissance un peu compliquée ouais.
0: mmh. alors euh, est-ce que tu as un mot pour euh, la fin euh... pour la fin ouais, peut-être que
1: je sais pas pour conclure je dirais que c'est vraiment une belle aventure la maternité que euh... Ça ne fait pas non plus tout ce qu'on est, parce qu'on est mère, mais on est aussi des femmes. On a aussi des projets, on a aussi plein d'autres choses en tête. Euh, mais c'est une, belle, euh, c'est une belle partie de la vie, euh, si on veut s'y aventurer. qui a plein de challenges, mais euh, ils en volent la peine. Et, euh, et, quand on, et quand on est une maman multiculturelle, comme tu dis... Euh, Il y en a encore plus de challenges peut-être, mais c'est encore plus enrichissant ensuite, euh, je trouve, euh, de transmettre tout ce qu'on a et euh, de voir son enfant s'épanouir encore plus que peut-être nous, on l'a été.
0: Voilà. Ben, Super. (rire) Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Ben, Merci à toi. Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Rejoignez la communauté sur Instagram at orema-8podcast ou sur Twitter at orema Je lis avec plaisir les retours que vous m'adressez en commentaire ou par message privé et je vous en remercie. Je suis aussi joignable par mail à l'adresse oremapodcast@gmail.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode